0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط 52 بعد المئة السادسة على واحد
1: شو رايك في هذه التنظيمات؟ قائمين على اساس لقد كان لكم في رسول الله اشواح جلالة؟
2: على ما يقولون اذا يعني على دعواهم هم على دعواهم هم يقولون لا. نعم
1: هذا شو... جواب سؤالي انا انت
2: تطلب انت رايي انا ولا مش رأيهم مهم بينما انت
1: أنا هذا عرفت هذا, أنا هذا. و... وبتعرفه بتحيد
2: ما أ... ما احيد السؤال لك ليش
1: بتقول على رايهم وانت تعرف انه بدي على رايك رايك
2: هو المشكله يا شيخ انا يعني وضحت لك في البدايه ان شاء الله باذن انا اديت بيا ايدي متعلم ان شاء الله شوف اخي
1: بارك الله فيك نحن أهل أهل أهل. اللغه هاي ما بنحبها
2: طبه
1: انا بتجلس امامي كأنك تلميذ ومطيع ما شاء الله وإلى هل هاللغا هي بابن حبها ما نحبها إطلاقا نحن منحب المصارحة ما في فرق بيني أنا وأنا شيخ كبير كما تراني وبينك وأنت شاب ما شاء الله ناشئ إن شاء الله كما قال عليه السلام شاب وشاب نشاف طاعة الله لكن منحبنا نحن المصارحة أنت كان سؤالك شو رأيك في التنظيم فعملت أنا محاضرة أنه التنظيم قسمين وهو إلى وصلنا أخيرا لبيت القصيد فكان البحث في التنظيمات القائم الآن وسؤال الأخير هو سؤالي موجه إليك مو لهم. شو رأيك في تنظيم الجماعات الأخرى تركنا تنظيم الأخوان المسلمين هذا يحتاج إلى بحث خاص أهل الأخرى قائمة على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوى حسنة
2: جوابي أنا ما أعرف لاني ما أعرف ما يدرسون يعني إيش اللي يدرسون مثلًا ما أعرف يعني ربما مثلًا ما خلاص خلص
1: خلص ما تعرف مو قلت ما تعرف كمان كلمة ما تعرف بدا شرح
2: ما بدا شرح كلمة
1: اللي كلمة بعرف ما أعرف هي اللي بدا شرح أنا أحدث إن
2: أذكر الدليل فقط
1: للي ما تعرف <متحدث> ما لا يعني لا يعني ليش ما اعرف انا قلت لك شيخنا في نقطة اظنها مهمة بنفس الموضوع يعني حول
3: سؤالكم ثم جوابه وما بني وما بني عليه. كان سؤالكم شيخنا الواقع دقيق جدا كما هو العهد بكم ولله الحمد انه هل هذه الجماعة <تدد> تبدأ كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوحيد؟ فأخرج جزاه الله خير أجاب انه تدرس كتابة الإيمان لمحمد العميسين اللي هو عقيدة سلفيه وكذا وهذا ليس الجواب على سؤالك
1: معنيش ما مارك الله فيك نحن صرحنا له أكثر مرة هيا هذا تركه جانبا ولنا عوده اليها، نحن بدنا الجماعات الاخرى.
3: <تصفيق> انا تركت
2: الجواب لفضيلة الشيخ حتى يحكم من خلال كتاب الدكتور محمد نعيم ياسين وعلى الجماعة. اذا كان الكتاب موافق عقيدة اهل السنة والجماعة فإذا مش, مش هيك البحث؟
1: أولاً جميل. أنت مثل ما تفضل أنه أنت لأول مرة بتجي معنا صحيح لذلك اترك لي الأساليب الإخوانجية <تصفيق> ما تقول فضيلة الشيخ لأنه هي نحن بنشوفها بدعة عاطبالك
2: هل
1: هل سمعت فيما قد علمت أن أحدا من سلفك الصالح من أبو بكر إلى الأئمة كانوا يقولوا لأحد منهم فضيلة الشيخ ما ما قرأت وما سمعت ما
0: قرأت <تصفيق> فضيلة الشيخ النائب
1: <تصفيق> المقصود أنت لا تعلم وأنا مثل حكيتك لا أعلم أن أحد منهم كان ينادي العالم الفاضل الخليفة الراشد يقول له فضيلة الشيخ هذه لهجة خلفية ضد السلفية إن كانوا هني قانعين فيها فهم مشأنهم لست عليهم المسيطر أما نحن هذه من نحبها هم مثلا قد يحبون انه اذا دخل رئيس الجماعه او دكتور الجماعه او شيخ الجماعه في مثل المجلس قاموا لهم قياما صح ولا لا نعم اه اما نحن ما نحب هذا لانه نريد دائما كما قال الشاعر فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح نحن نريد شبه في بالسلف الصالح ولسنا منهم لكن بشاره الرسول تشجعنا على ان نكون مثلهم بعموم قوله عليه السلام من احب قوما اشر معهم او الحديث الذي هو اصح المرء مع من احب تعرف هذا الحديث تعرف سببه
2: آه.
1: سبب رائع جدا يقول أنا مالك كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متعدبين بأدب القرآن لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوقكم ولذلك كانوا يحبون يأتي رجل أعرابي من البادية مش مربّى ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي بيجي بيسأل يا رسول الله أين محمد؟ بلهجة بدوية فكانوا يحبون إنه يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول مشان أيش؟ هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام كانوا يحبون هذا فجاء رجل فقال يا رسول الله إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة ولكني أحب الله ورسوله فقال عليه السلام المرء مع من أحب فقال أنس بن مالك فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول وجاء الرسول في قوله المرء مع من أحب فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن تشبه بهم وسوف لن نكون مثلهم لكن كما ذكرت لك آنفا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاهم ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ لا يا أبا عبد الرحمن هيك السلف الصالح بقوله أما فضيلة الشيخ فخامت فلان ملاكر ما في دخل فضيلة الشيخ قاموا له قياما هيك كان محمد عليه السلام وهو سيد البشر أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا هل كانوا يقومون رسول خير لا؟ هل الجماعات التي أنت تدندن حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ اظن تستطيع أن تقول هنا لا ولا ولا تستطيع أن تقول لا أعلى.
4: أحدهم ما قام ثم دخل الصروف كبير. فحكم؟
1: ها؟ حكم حكم
4: الله أكبر يعني. أنا
3: ولا الله اكبر اي
1: أيوة والله اهل مكه ادرى بشعابها الشاهد بارك الله فيك. الان هذا الكتاب كتاب الايمان تاليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم لكن غيرك يعلم. ولو انك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة الاخوار المسلمين كجماعة قديش عمرون بلاش تفصيل قديش عمرون قول 50 60 70 نعم ليش اللا سبحان الله في الاول بدأت في حسن البنة وانتهيت الى الاردن ايش التناقض هذا البعيد انا قلت الاخوان المسلمون مش الاخوان المسلمين في الاردن تبعين سنة تقريبا تقريبا
4: جماعة يا اخي برلقى.
1: ها شو اذا انت راح تخليني اغير ظني فيك عصبابك تعرف ليش
3: بمصر شيخنا
1: ببطر ببطر لانك هلا بدأت تدخل في الجذر لا أعوذ بالله لهذا أنا اقول لك بدأت تجعلني غير نظرتي فيك انا شو كان سؤالي اليك
2: متى يعني الاخوان المسلمين نشأت او متى حركتهم كانت
1: متى كم مضى على الاخوان المسلمين هاي الاخوان المسلمون هو جماعه واحده ولا جماعات
2: جماعه واحده
1: ومنهج واحد ولا مناهج
2: منهج واحد ان شاء الله طيب
1: فاذا انا سؤالي عن جماعه واحده بمنهج واحد كم مضى عليها ليش انت بتتشلسف علي انا ما فهمت عليك انت بتريد جماعة اردن ولا سوريا ولا ولا شو بدك ويا التفاصيل هذه انا سؤالي الاخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلف. نيه؟ ما شاء الله الله عما سلف. اكرمك
2: اكرمك الله. كم؟
1: كم مضى على الأخوة المسلمين؟
2: ما يقارب 70
1: سنه. احسن ما شاء الله. في هذه ال70 سنه هل درسوا عقيده التوحيد؟ فيما تعلم؟
2: فيما لا اعلم شيء، الا غير في الوقت الحاضر. وعن الجماعه ايضا في الزقاق يعني بالتحديد اريد ان احدد لك حتى يعني انا ليش لان حكمت عليهم بما اعرف
1: أوي. اسألك الان سؤالا هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعه ما يعرف منهجهم ما يعرف تاريخ حياتهم ما يعرف فكرتهم ما يعرف دعوتهم طبعا سيكون جواب لا ولا في احتمال يكون بلا
2: لا نعم لا يجب أن يعرف منهجهم
1: وعقيدتهم حسن. فأنت الآن تتكلم عن اخوة مسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟
2: تتكلم عن الإخوان المسلمين كجماعة كاملة. حيدة. حيدة؟ حيدة. ممو حيدة ممو خارج عنهم آه أنا؟ ولا أنا؟ أنا, أنا مش بدأ. مش أنا. نعم؟ أنا, أنا, أنا مش داخل تنظيم الإخوان لا المسلمين. إذا إلا ما تعرفه؟ <تصفيق> ما الذي كنا نعمله؟ نعمل هكذا. نعرفهم كثير من
0: الشباب يقولنا إحنا مش مع الإخوان. لكن كما يقال قلوبهم يعني معلقة معهم وعواطفهم. يعني <تصفيق> <تصفيق> يا أخي
1: ماذا ما ذك <تصفيق> من الإخوان؟ ما رحتها أستطيع تتكلم عنهم بارك الله فيك. لأنه الإخواني الصميم القح وما بقول المر ما بيفستطيع يتكلم عن الإخوان مش أنا رح أقول لك شيء الآن <تصفيق> لأن المسلمين هل ليهني جماعة وحدة ومنهج واحد الأمر ليس كذلك نعم ما أنا أنا ما أفعل كما فعل هو أنا قد أكون ابن الإخوان المسلمين لكن لست منهم لماذا لأني خلطتهم وعاشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم إلى غريب اخوان المسلمون في سوريا طائفتان انا اقدم لك حقائق واقع مش خيال اخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي لكن هم حزبيون اخوان المسلمون الإخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون يؤمنون بالمشايخ الصوفية إذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات اتركوه هذا 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 من أهل الله إخوان مسلمون رئيس حزب الإخوان المسلمين في دير الزور ذكروني شو اسمه صاحب كتاب رسالة صغيرة الحق ايش؟
2: لا لا حسن ما هيك؟ حسن, 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 حسن
1: شو اسم الكتاب؟ الوجود الحق هذا الكتاب يرحمك الله هذا الكتاب له قصة طبعه صاحبنا القديم زهير الشاوية قلت مثل شو الكتاب هذا؟ هذا كتاب يقرر عقيدة مشتكي ما بزيد على أنه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين ولا إن سألتهم من خلق السماوات والارض الأرض فقلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضمنت إليه توحيد الألوهية توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات ولا ايش تثبت ان الله هو خالق الكون؟ البشر كله الا من شذ من الداريين والملاحده بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب. شو الجهد وشو هذا الرئيس هذا كان هناك في دير الزور رجل يمشي و يعني لعابه يسيل ربما لبس بتقوله دجداشي تكشف عن عورته هذا لا تنكر عليه نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير. فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة لسيد سابق ولعلك تعرف سيد سابق كان من خواص جماعة حسن بن رحمه الله آه. كتاب هذا في دمشق يقرأ لماذا؟ لأنه الدعوة السلفية في دمشق قائم على ساق وقدم ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني. أما في حلب ودير الزور هذ بيقرأوا هذا الكتاب وهابية. الله نفس الأخوان المسلمين على طرفي نقيض. ما هو مرة كنت بدير الزور أختي هذه القصة اللي يعني ان التنظيم الان اللي عم نتحدث فيه لك فيه ما هو اهم من ذلك الكثير التوحيد معنا فاعلم انه لا اله الا الله جماهير المسلمين من الاخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة كنت مرة سهرات في بلده سبق ذكرها اني خندير عطية وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع فخرج المضيف اللي كان جالس معنا لينظر من الطريق وإذا نسمع صوت ترحيب بالق أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره نحن نجالسين ما كدنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الان؟ وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئه به وجلس تجاهي بلا تشبيه مثلك أنت. لكن هو ماذا فعل؟ ما فعل أنت مثل ما وجهت سؤال صار يسجد. يسجد على الأرض. يعني يوهي من الناس الجالسين أنه ليس بها الدنيا اللي عنده عايشين فيها هو مع الله هو راكي أساجد الآخرين وفوق هذه الهوبة اللي هي بسموها عندنا بالشام صار يحكي كلام له إيش معنى بيض بيتنجان من هالكلمات يعني شو بيقولوا النحويين يعني جملة غير تامة جملة غير تامة اه لا محل العراق انا عرفت الرجل انه عم يدجر الحاضرين وهو جارنا انا كان لي دكان ساعاتي بصلي فيه ساعات جنب مني مسجد عمره ما دخل مسجد دائما يقعد مشييت زاويه من مسجد قال لي مشييت الفيجه جامع جوزي بيعد عيونه صفراء الله اعلم كم ما بيشرب حشيش
0: في رمضان
1: علنا بيشرب سيجاره ولا حدا بيعثر عليه اطلاقا هذا من رجال الغيب واصل يعني ها واصل نعم واصل ولكن الى جهنم المقصود فهو بيعرفني وانا بعرفه فلذلك لما وقع بصره عليه عمل حاله انه غايب انا ارسل جرت كلمه فصاتها عنوانها اي نعم الايه الكريمه
3: الا ان
1: اي نعم الا ايش ترين
3: الله لا خوف
1: عليهم ولا هم يحزنون من الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا والاخره وبدات اقول من هو المؤمنون العمل الصالح الى اخره كلام طويل جدا بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت انه صاحب صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل يؤمن بأنه فعلاً رجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيخلي لي؟ والله يا أستاذ نحن كنا من قبل نعتقل لكن عنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر ايش عبد القادر والله، المهم درس في الازهر الشريف عشرين سنة يا أستاذ، قديش باع طريقة صافك هذاك كنت اتوقع عشرين سنة، بعدين اجى لدير عطية وصار يعظ الناس ويرشدهم ويعلمهم يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس إلى آخره، المرة من المرات أعطانا درس قال لنا إذا شفتوا انسان بسب الله، بسب الدين، ما بيصلي معلق الصليب في رقبته اصبروا تنكر عليه. هذا بيكون من رجال الله. الحجر هذه ما بيعجبك بفجك. الحجر هذه ما بيعجبك بفجك. اصبروا تنتقلوا، بتنطردوا. له لهم من جمله ما حكى من الادله القويه في اقناع الجمهور المضلل من امثال هذا الشيخ، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الافاضل يطوف على الاسواق كمحتسب، يامر بالمعروف، ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال، وإلى به يراه يبيع الحشيش المخدر، فانكر عليه ونهره إلى اخره، ما تخشى الله، ما تتقي الله، الى لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء معه تلامزته فوجي بهذه الظاهرة العجيبة ساقوا كما تساق الدب هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف عن المنكر سلم بطبيعة الحال تلامزته بغاره على شيخ بدون يشوفوا علاج صاروا يسألوا دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين يعني من اهل الظاهر واهل الباطن، تعرف عنهم شيء يدون لا لا اهل الظاهر بتعرفوا لا اهل الباطن. <تصفيق>
5: <تصفيق> <تصفيق>
1: راحوا لعنده حكوا له القصه آه، انتم اصبتم برجل من اهل الله. هذا البقال رجل من اولياء الله ولذلك اصيب عالمكم بما اصيب لازم تاخذوه وتروحوا عند هذا الولي وتشترضوه لحتى يطيب قلبه على عالمكم حينئذ بيرجع حاله. انا هذا بقال البقال هل قال انه ولي أنا بسميه بالولي الحشاش فاخذ الرجل العالم إلى الولي الحشاش بائع الحشيش يعني ما في إنه ما يكون يشرب يكفي إنه يبيع ما بيجوز لغة أن يقال بيجوز المقصود صاروا بقى يتدخلوا عليه ويترجوه انه انت بتعرف انه شيخنا عالم فاضل وكذا آمن المعرورنا يا منكر بس ما تقوضوا هو مش عارف مقامك هيك قالوا لذاك ذو الجناحين فما جالوا به حتى الطابع قال الولي الحشاش على العالم الفاضل مثل واحد كان فايق سيخف وعرفوه ترمته بوضعه فبدأ هو بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش. لسه ما كملت القصة. بقى الولي الحشاش يقول للشيخ يا شيخ أنت بتظن إنه أنا فعلاً ببيع حشيش مخدر؟ أنا ببيع حشيش مخدر ظاهراً، أما حقيقة وباطناً أي إنسان محشش فعلاً بياخذ قطعة صغيرة من الحشيش ببطل الحشيش قلن بقى الشيخ القريه دير عطيه شفتوا؟ هذا رجل شاف العالم بياع حشيش ما هذا حرام لكن الحقيقه خلاف الظاهر لذلك لا تنكروا على هذول الجماعه الدراويش رئيس الاخوان المسلمين في دير عض في عفوا في الزور كان يؤمن باحد هؤلاء المجاذيب هل عاملين حال من اولياء الله والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا وين التنظيم هل بفقه المسلمين أولاً بمعرفة شهادة لا إله إلا الله وشهادة الثاني وأن محمد رسول الله وأن الشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له وما ينظروا للأولياء والصالحين ما يوقذوا الشموع ما يتوسلوا بهم فضلا انه ما يجوز الاستغاثه به، كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الاخوان المسلمين وفي اللي بيسموهم ايش؟ سرايا ولا ايش؟ شعبهم نعم. ابدا هذه قضايا لا تبحث. فايش فائده بارك الله فيك هذه التنظيمات؟ لذلك انا قلت التنظيم الان هو ينبغي ان يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل ان يدخل في ما دخل من انحراف سواء في العقيدة او في العبادة او في الاخلاق والسلوك هذه الجوانب اليوم قل لما تدرس في الجماعات والأحزاب خذ انت جماعة التبليغ قد جداً نشيطين جدا لكن شو بدرسوا الناس الغيب والنميمه والكذب والصدق الى اخره موجود في اشياء يعني. كل المسلمين جميعا يعرفونها هذا واجب وهذا محرم لكن هم بحاجه الى تذكير وتوعيه صحيح لكن في هناك ما هو اهم من ذلك تفهيمهم اشياء فهموها معكوس تماما كالتوحيد كمعنى لا اله الا الله محمد رسول الله قلنا شهاده لا اله الا الله تستجل الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له وبأنه معبود وحده لا شريك له في العبادة وبأنه له الأسماء العليا والصفات التي تليق بعظمة وجلاله لا يشارك فيها أحد وأن محمد رسول الله لا يتبع سواه فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد كذلك رسول الله يوحد في الاتباع <سؤال> لا يتبع مع رسول الله أحد وين هالمعاني في الجماعة تدون شاذه فالتانة إذا كان فيهم من يفهم هذه النواحي فليس بسبب أنه استفادها من تحجبه ومن جماعته وإنما هذه ورثت من خارج الجماعة أو دراسته على
2: نفسه نعم أو
4: دراسته على نفسه أو
1: دراسته بنفسه نعم مش على نفسه <تصفح>
4: جزاك الله خير نعم يعني من الله عز وجل عن المسلمين بوجودكم أفضل ففتحتم أعينهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة وهذه والله فائدة عظيمة جدا ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين وإنما هو عام لجميع المسلمين وبما أن الكلام كان عن جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم ومن خلال معرفتي استطيع ان اقول ان الاخوان المسلمين ثلاثه اقسام القسم الاول القسم التقليدي الذي يهمه الاسم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء اخر والقسم الثاني المدرسه الخطيره التي بدات تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد لها القواعد وبدأوا يدعون إلى أمور واضحة محددة وأخذوا يخرجون من الضبابيات والعموميات التي كان عليها, عليها أسلافهم ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة
1: الله أكبر
4: ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله وإنما الذي أريده من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان ولهم وجود وهذا القسم إن جاز أن نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصولي أو القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل دين الله عز وجل أو دين الله عز وجل وعنده حرقة على الإسلام وكذلك يتابع ويقف على الصواب من أقوال أهل العلم ولذا المطلع على أحوال الإخوان يعلم أن فيها أن فيهم أصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل وتحارب الخرافة وتحارب الامر التقليدي الخاطئ وتحارب الاصوات الاثمة التي ترتفع من هنا وهناك لطمس معالم الحق ولطمس رموز الحق والكلام في هذه الرموز فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا ان يوجه لهؤلاء كلمة عسى ان ينتفع به ان شاء الله وجزاكم الله خير
1: جزاك الله خيرا هذا البيان الذي حقيقه يعبر عن افراد الاخوه المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم وانا بفضل الله عز وجل اعرف هذه الحقيقه ولذلك وانا في دمشق كنت كما المحت قبل دقائق أنني كنت مع الأخوة المسلمين هناك في دمشق وكأنني واحدة منهم حيث يتواهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي ذوات العدد. لعلمي ان فيهم استعدادا لتقبل دعوه الحق، دعوه الكتاب والسنه، وانا كنت ولا أجل اقول ان جماعه الاخوان المسلمين هم يهيئون افرادهم لتقبل الدعوه السلفيه اما هم لا يستطيعون ان يحققوا هذه الدعوه في صفوفهم لانهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى او يمكن ان يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف اما نحن معشر السلفيين، فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف، نحن منهجنا يقوم على قاعدة فقف ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق مضى على الإخوان المسلمين نحو سبعين سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافه الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خصبة في جماعة الأخوان المسلمين هناك في دمشق الشام ونفع الله بهذه الدعوه ما شاء ان ينفع وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في قيد الحياه منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينه رئيس الاخوه المسلمين في سوريا وكان من الذين يحضرون دروسه هناك فهو من حيث الثقافه الاسلاميه هو سلفي العقيده لكن منهج أخوة مسلمين والفرق بين منهجنا ومنهجهم منهجنا علمي منهجهم حزبي فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الاسلامية الصحيحة ولذلك كنت معهم كاني واحد منهم كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان ولعل بعض الإخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الإخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة ولكن لما شعر الرؤوس هناك بأن الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقيل تكتلهم وتجمعهم ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون عليه أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم وانا لازمت امري وسهراتي التي هي ليست منظمه ولكنها منظمه بطريقه او أخرى الشاهد سكنت هنا استوطنت عمان وبدا نشاطي كما كان هناك في سوريا وبدا افراد الاخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي. ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبدالله العزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقدم ناعم مثل حكايته رحمه الله ويكتب رؤوس اقلام ما يسمع من الالباني لكن الدائرة أو الإدارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من إقبال الشباب الإخواني على دروس الألباني خشية أن يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق ولذلك من منهج الإخوان المسلمين الذي اقتنعوا به أن والله هذه دعوة حق لكن نحن الآن بحاجة الى التكتيل والتجميع ما فائدة هذا التكتيل والتجميع الوصول الى البرلمان ما فائدة الوصول إلى البرلمان أبداً غير النظام وهاتوا ايش غيروا من النظام كانوا هنا ولا في سوريا هم المقصود انت لا تدري باعتبارك بعد شاب ما اظنك ادركتها تلك السنين صدر قرار من اخرى المسلمين بمقاطعة الألباني مقاطعة مجالسه، إذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على أحد ممن يشتهر بأنه من جماعة ألباني خاصة كصهري المعروف لبعض بعض الحاضرين نظام سكجها وأنا لقيت الشيخ عبدالله عزام في تلك الآونة في مجلس صهايو اللي كان امام عبد الفتاح عمر فيه. رايت خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج. سلامت عليه. قلت ما هذا يا استاذ؟ وين انتم جماعه يعني واسعكم منهاجكم الواسع ان دخلوا الشيعه فيكم. فما بالكم قاطعتم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب ماذا فعلنا معكم قال مسكين سحابة صيف عما قريب تنقشع. قلنا خير ان شاء الله مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار وفي وفي اثناء ذلك اعرف يقينا يا استاذ كنت اتردد على البقعة وبعض الاخوان يمكن يعلمون هذا وكنت اشعر إنه في الجلسه اخوان مسلمون يخالفون القرار لانه غير عملي لانه هؤلاء الذين فرضوا عليهم هذا القرار يعلمون ان هذا لا وزن له من اهل الاسلاميه ابدا وانما هي الحزبيه العمياء ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر فأنا أعرف جيدا أن أفراد الأخوان المسلمين لو خُلِي بين شيئين إما أن يفسح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق أو أن يسمعوا لهم بان يحضروا مجالس الالباني لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا وهذا من شؤم التحزب من شؤم التكتل الذي يفرق الجماعه الاسلاميه بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس لكنهم في واقعهم هم يخرقون ولذلك فلم يبقى لدينا بارك الله فيك يا سوى هالكتاب التي نتفرغ لها ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شباباً يستعدون كل الاستعداد لتقبل دعوه الحق هذه ولكن حيل بينهم وبين الدعوه الحزبيه العمياء هذه ثم احسان الظن بدعوه الاخوان المسلمين دعوه تريد تبصير الناس بواقعهم واعاده الدوله الاسلاميه الى ما كانت عليه من قبل دعاوة هي بلا شك دعوة كل مسلم ولكن والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤها فأنا أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل أخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام بغض النظر عن حجبياتهم وعن تكتلاتهم ولكن الامر كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن يبدو انك انت محوش اسئله كثيره
0: شيخنا تقريبا قبل يعني تتمه لحديثك شيخنا عفوا تذكر مره كنا في برضه في مسجد صهيب اللي هو تق... تقريبا بين الرابع او بين الخامس والسادس كنا مع الدعوين احنا وياك في بيت احد الاخوه فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاه وجدتك مع احد الرجال السوريين وهو يعني رجل طويل واشقر فبعد ما انتهيت معه من الحديث وجئت انا في نهايه الحديث سالتك من هذا؟ فانت قلت لي هذا من يعني من الاخوان المسلمين كان عرض عليك تجلس معاهم تذكر هذا شيخنا؟
1: لا والله ما اذكر
0: فانت طبعا انا اذكر الان حديثك لي ايه لا هذا الاخ كان عرض عليك انك تجلس معهم حتى ان توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الأمور الخلافات بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين وتكون كلكم يد واحد وكذا فأنت قلت أنا موافق على هذا فذهب إلى القوم وقال لهم إن الشيخ موافق فعاد لك بأنهم برضهم موافقون ولكن في نهاية الحديث أنه أنت اشترطت عليه التسجيل. ولما علم بهذا الخبر ذهب إلى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم.
4: ألسنتنا ونحن جالسون وال ليس شكلا لفظيا. ألسنتنا ونحن جالسون وال ليس شكلا لفظيا. اه بلا شك انه عله الدعوات ولا اقول الجماعات لانه التنبيه على لفظ الجماعات. عله الدعوات انها طرحت نفسها محطه للولاء والبراء. وان الولاء والوراء اصغر على ذاتها وعلى اسمها وكاننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات وما ادري لو اننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعه المسلمين ولا يوجد ولا يوجد المسلمين جماعات وكلهم جماعه واحده ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقه فيها شيء من يعني فيها مخالفه وينبغي ان تهجر وينبغي ان نثما الا جماعه المسلمين اعني من كلمتي او من ساري ان, أن نهجر كلمة الجماعات, الجماعات الاسلامية وان ننادي بما نادى به الشرع كلنا جماعة ونحن جالسون والاشكال ليس شيء لقصيا بلا شك انه علة الدعوات ولا اقول الجماعات لان التنبيه على أفضل الجماعات علة الدعوات انها طرحت نفسها محطة للولاء والبراء وأن الولاء والوراء أصوا على ذاتها وعلى اسمها، وكأننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات، وما أدرى لو أننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين، ولا يوجد ولا يوجد المسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة، ولفظ جماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من يعني فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نتسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من ساري أن, أن نهجر كلمة الجماع الجماعات الإسلامية وأن ننادي بما نادى به الشرع كلنا جماعة جماعة واحدة وما عدا عن ذلك لنعطيها إسماءها إما أن تكون دعوات وإما أن تكون فرق كانت ضاله بعيدة وإما أن تسمى أحزاب وإما أن تسمى حركات أما المسلمون جماعة واحدة شيئا ما أبينا الحقيقة وجدنا شيخنا وجدنا والكل يعني يعلم هذا في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة وأحيانا يصل إلى يعني أمور يعني قد تصل إلى ما لا يوصف الوصف مام مام في دين كل كل إنسان فما أدري يعني هل نبقى نردد لفظ الجماعات وهل ترون مشروعية هذه اللفظة مع إعطائها كل هذا الظل المعروف المشاهد السيئه في الأمة
1: والله هذا كلام جيد يا استاذ ولكن ما اظن يساعدنا عليه الواقع آه ما اشك بان لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للادب الاسلامي عن استعمال الأحزاب أليسوا سواء لكن الواقع أليس هناك أحزاب
4: يوجد أحزاب
1: فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب بدنا نقول أحزاب لأن هذا هو الواقع لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك فاذا احزاب جماعات فرق كلها الفاظ غير مشروعه وتحقيق هذه الالفاظ هي ابلغ في عدم المشروعيه فلو ان الواقع كان جماعه واحده وحزبا واحدا وثيقة واحدة حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع كيف يكون تعبيرنا
4: وصف واقع كلمة جماعات وصف واقع
1: هذا هو فإذن
4: اما يعني ان يعني مناحرات طويله بل في داخل الحزب الواحد اسمح لي بل في داخل الحزب الواحد اه يعني تثار يثار كلام طويل ويهدر وقت يعني لا يعلمه الا الله عز وجل من الجماعه القريبه وما شابه ذلك ما ما لا يخفى على احد وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورا لأنه, لانه لا
1: يعلم ما جماعه
4: جماعه الابدان وانما الجماعه كما قال الامام الشافعي جماعه افهام م- فالاصل ان يجتمعوا على فهم واحد لا على, على ان يكون م- كما تفضلتم الهم م- هو العدد وما الى إيه م- ذلك لكن يعني يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى اليهم انفسهم انكم مهما فعلتم ومهما ومهما فينبغي ان يبقى لغيركم حقا عليكم وحق الاخوه الاسلاميه العامه وحين ذاك يعني يسهل الخطب وعلى الاقل تفتح قنوات والفتح القنوات يعني سهله ان شاء الله ما بعد ذلك
1: يعني اذا نحن ننبه انه لا ينبغي ان يكون الواقع الذي يضطرنا الى ان نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا امر طيب. وجزاك الله خير.
3: سبحان الله شيخنا. كل والاصطلاحات لها اثر كبير في تغيير الحقائق الشرعيه.
1: فعلا سبحان الله.
3: رحمه الله على شيخ الاسلام.
1: الله يرحمه. وتلميذه
3: ابن القيم يركزان جدا على هذه القضيه. ما شاء
1: الله. الله اكبر. رحمه الله. طيب إذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي إن شاء الله؟ إن شاء الله تعالى
2: في سؤال صحيح يعني يعني خلينا نقول إلا إنه ما في عندي علم صحيح حير شوي عندي شوي. خير إنه يعني في كثير من طلاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم منهم أعلم شيء ماشي؟ طبعا في مشايخ كثير وفي طلاب علم كثير موجودين يعني آه يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك مين أعلم واحد بالحديث؟ أنا أتأكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. طبعا. ماشي.
0: طيب.
1: <تصفيق> طيب. لا
2: في الحديث. جيد؟ طيب,
1: طيب. ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك أنت شو بتقول مين؟
3: والشيخ مصدق قال أنا لا أعرف.
1: أنا ما بعرف. ما بتعرف. <تصفيق> أنا
3: أول مرة أشوفك.
1: طيب لا او أول ثاني بتعرف... مرة أشوفك استغفر بتعرف غيري ما أنا طيب. ما عم لك تشهد بشهادته. <تصفيق> و... لا. طيب. بس شو بتشهد أنت بما تعلم؟
2: انا يعني مثلا في الحديث اسال الناس يقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح ابو غده بس لكن في بعض اخواننا السلفيين شو بيقولوا عنه مبتدع بال ها أيه. صحيح يعني قالوا عنه من اهل العلم في الحديث ايضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح ابو غده والله علم يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه مثلا مثل الشيخ بن باز مثلا تلميذه يقول الشيخ بن باز يعلم علم واحد على الارض مثلنا مثلا الدكتور محمد سليمان الاشقر يقول هذا علم واحد على الارض كذلك لو سالنا يعني بعض الاخوه السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الالباني انا اعرف اريد انا اعرف منك ما مقياس ما مقياس يعني صاحب العلم او العالم حتى يؤخذ عنه انه عالم ان صح السؤال ها شو يعني المقياس حتى يعني احنا نعتبر انه هذا الشيء هذا الشخص آه إنه عالم بالضبط أو عالم يعني عن حق ماذا تقولون في هذا السؤال
1: أو في الجواب؟ أقول بقول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف مش كلام إلك أنا ناقل راعي ابن القيم
3: بارك الله
1: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعصيل والتشويه يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا ايه؟
2: يكون بارك الله فيك طيب ولكن
1: تتمته تفضل المساله بقى تختلف من شخص الى اخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف يعني هو ليش عالما نعم خليك معي بس معك انا ان شاء الله ايه معي بس مو بس يعني بجسدك لانه عندنا بسوريا بيقولوا لا عيد إيه مغرفه الكلام وهذا اظن كلام معقول عندك صدق صدق. اه صدق صدق آه. احسن <تصفيق> ف... فلتعرف انت من هو الفقيه، نحن اعطيناك صفه الفقيه. نعم. هو العالم بالكتاب والسنه ومنهج الشرف الصالح. نعم. ف... لكن انت لتعرف انه هذا ولا هذا هو الفقيه، لازم يكون عندك نوعيه او طرف من هذه الثقافه ومن هذا العلم حتى تميز، صح ولا لا؟ صدقت. على انه نوع من او قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما تكلمنا مع ابو ايش اسمه اللي كان قريبك ابو عامر تذكر لما سال نعم عن المذاهب مذاهب نعم, نعم فانا ضربت له عدة امهري كان اخر مثال انه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنه ولا يفتي بناء على مذهب معين فالآن أنت إذا أخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عام عادي لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة إنه هذا الوصف تفضل حتى تتمكن من معرفة أن هذا الرجل هو العالم ولا ذاك. نعم هذا هو جواب سؤالك فيما اعتقد ولعل يعني ابلغتك ما تريد
2: بارك الله فيك يعني انت يعني عزيت معرفه الرجل العالم على بناء السنه الصحيحه وقول الله عز وجل اولا ثم السنه الصحيحه والسلف الصالح ولا بد من التمييز بعض المعرفه ها؟ يعني لو تحدث ذاك الله خير يعني ما هي هذه المعرفه ما تكون
1: المعرفة المتعلقة بمين؟
2: يعني مثل ايش هي المعرفة اللي انت مثلا في سؤالك؟ إيه في جوابك اسف، في جوابك. يعني لو تضرر تطل... انا قلت
1: آنفا اللي يريد يميز نعم انه هذا هو العالم ولا لازم يكون عنده ثقافة عامة نعم
2: في الإسلام.
1: فحأضرب لك مثال الآن الله فيك إذا سألت في عنا عالمين أه. إذا إذا سألت أحدهما ونسميه زيدا نعم. والآخر عمرا أنت تلاحظ على زيد سواء شفهيا أو كتابة يعطيك جواب سؤالك
2: نعم.
1: حرام حلال فرض سنة إلى آخره وبث لو طالبته بالدليل قد يأتيك بالدليل لو سألته هل في المسألة خلاف فيلك لك فيها خلاف طيب شو الراجح ما بيعطيك الراجح من بين المذاهب كلها فقال لك الراجح ما هو مذهبه لا. بينما عمر الثاني إذا سألته نفس ذاك السؤال راح تشوف فرق بين جوابه وجواب زيد اللي هو الأول هذا مثال يمكنك أن تميز الرجل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من الرجل الذي ليس بعالم لأنه زيد هو عالم بالعلم التقليدي يعني المذهبي هذا ليس عالما باتفاق علماء السلف والخلف أن الذي لا يعرف أدلة المسائل المختلف فيها من اكتساب السنه هذا ليس عالما
2: نعم
1: والعكس بالعكس تماما هذا يعني مثال كيف يمكن الشخص اللي عنده شيء من الثقافه الاسلاميه ان يميز العالم بحق من العالم الذي هو المقلد نعم وقلت لك سواء او كتابة، فأنت آلفا ضربت بعض النماذج، شوف هذه النماذج لما بتكتب لك بتبين لك أن المسألة التي يتبناها ولو كانت خلاف مذهب الذي عاش عليه، هو يتبناها لأنها الموافق للكتاب والسنة وذاك مخالف فهو عنه ولو انه كان مذهبه قديما. وفي تتبين الأشياء أما أن يقال فلان عالم تال الأمر هذا ليس كذلك صدق كيف
3: فلانت تتم من الموضوع مثل يعني وضحته القواعد للجواب لكن أنا أقول كالمثل اللي ضربه أخونا بارك
1: الله فيه أحاول
3: مثلا أبي غدة فالذين يجبكون أبا غدة يجبكونه بأحد شيئين لا ثالث لغمى اما من منطلق حزبي دون نظر الى المنهج وقضيه البحث العلمي الذي اشار اليه استاذنا وهذا حينئذ البحث معهم مغلق لا فائده منه لاننا نقول كما قال شيخنا قديما في حواره او في كشفه غدة ورده عليه قال سلفي وكوثري
1: ايوه اه شيخنا اي والله
3: وكوثري فهم لا ينطلقون في محاكمتهم أو في مدحهم أو في ثنائهم من منطلقات منهجية علمية قائمة على الكتاب والسنة في سلف الأمة، وإنما ينطلقون أن فلان معنا أو ليس معنا، هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية وهي قضية حقيقة شيخنا يعني تتكلمون فيها مرارا وتكرارا وهي قضية الفرق بين النظرية والتطبيق عند المشتغلين بالحديث في هذا العصر فمثلا أبو غدة أنا أقول بصراحة أنه إذا كتب في الأمور النظرية قد يحسن فمما يغرر الكثيرين ممن أشار إليهم شيخنا بأنهم ليس عندهم اصل المشاركة بالعلم بانهم انظر هذا نقل في تحقيقه لكتاب كذا من 300 مرجع اذا هذا ما شاء الله اعلم واحد في الارض او كذا او الى اخره هذا ايضا خطأ كبير جدا لاننا نحن اذا اردنا ان نحكم على انسان لا نحكم عليه فقط في الامور النظرية ولكن لابد من الامور التطبيقية التي هي تطبيق عملي لتلك القواعد النظرية اما اذا اتيت له بحديث لا يستطيع ان ان ينظر في سنده فضلا عن ان يحكم عليه فضلا عن ان يتبع طرقه فهذا ما استفدنا من بحثه والنظري الذي هو عباره عن امور صوريه فمن نظر الى هذين الامرين في ظني يستطيع ان يكون حكمه قريبا من الصحه والكمال والله تعالى اعلم
1: يعطيك العافيه ابو ود لما كان في حلب هو غير الان في الرياض. الله أكبر. أبو في حلب كان يقول من كفر المستغيث بغير الله فهو الكافر.
5: هذا في حلب.
1: أما الآن فلسان حاول يقول ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وحيهم فدمت في حيهم أبو غدة حضرت له جلسة بل تشويك هالجلسة وكان معنا يومئذ أخونا عبد الرحمن الباني لأنه صديقه لأبو غدة وفي مشاركة في الحزبية أيضا فتعرض أبو غدة لسو... لإجابة عن سؤال وهو هل يجوز التداوي بالخمر فأجاب هو بالجواب المذهبي بأنه إذا كان لا يوجد إلا الخمر فيجوز فقلت له كيف هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال بالذات وأجاب بقوله إنها داء وليست بدواء. فقال الحديث يحتاج إلى مراجعة. قلت له الحديث في صحيح مسلم فينبغي إلى مراجعة. إلى
3: مراجعة.
1: فعاد عبد الرحمن الباني مع أن أنني أعتقد فيه بأنه رجل مخلص لكنه ناعم جدا. ومن نعومته أنه في كثير من الاحيان يرى من المصلحه أن لا يجابه المخالف لكن هنا الظاهر يعني لم يسعه موقف أبي غدة الجامد إلا من أن يقول يا أستاذ الرجل ما أدري كنت شيخا أو كنت طالبا ما أدري ماذا قال يعني الألباني يقول أن الحديث صحيح مسلم فشو رأيك الحديث صحيح هل تقول بأنه لا يجوز كما قال الحديث ولا تظل تقول أن المذهب يجي ذلك ما أعطى الجواب فهو رجل أولا حنفي تعصب لمذهبه وليت هذا فقط بل هو كوثري هو يؤمن بزاهد الكوثري أكثر من إيمانه بإمام الحنفي أبي حنيفة فلذلك قد يكون عالما من بعض الجوانب لكن ما سمعت ما هو العلم الذي يثمر العمل الصالح والتقوى والإخلاص وإلى آخره وأنا أسف جدا أننا طرنا في آخر السهرة أن نتكلم عن بعض الأشخاص ونحن في غنى عن الخوض فيهم خشيت ان نقع في غيبة غير مشروع لانه في غيب مشروع سمعت بهذا الكلام زمانك كنت
2: بدي اسالك آه.
1: <تصفيق> سمعت. ما سمعت. كنت بدي اسالك بس مش مكتوب في
2: الورقه اه كويس
1: فاذا هلا هل كاشفناك نحن. الله <نصبحت> فيك. شو راي الاستاذ مشهور عم يبارك لي الكشف هذا. آه هو كذلك ولذلك ساسمعه كلام شعر العلماء. قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف. متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري بارك الله. ستة أشياء هذول إذا حفظتم إذا يكون دكو جماعة الفقه في مسألة الغيبة لأن كثير من الناس جارك بيجي بيسألك أنا بدي شارك فلان شو رأيك تنصحني شاركو والله كل الناس فيهم خير وبركة وانت بتعرف انه ما في بركة لكن خوف انه ايش انه تغيب انه الغيبة حرام لانه الرسول قال بحق الغيبة ذكرك أخاك بما فيه آه. الغيبة نعم. ذكرك أخاك بما فيه مش فيه ما يكره يعني نعم
2: بما يكره فيه
1: ما يكره فيه قال فيه نعم أما إذا قلت ما ليس فيه فقد إيش باهدته فإذا الأشياء اللي سمعتها آنفا مضمنة في البيتين من الشعر هي غيبة لأنك تذكر أخاك بما يكره نعم بما يكره إيه فحينئذن لجم يكون إيش حرام ما بيجوز لا مستثنى هذه بادله كثيره من الكتاب والسنه بعضها هنا وبعضها هنا الشاهد بنجيب بس مثال واحد لانه الوقت دركنا الحديث المعروف في ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فقالت يا رسول الله ان أب... أبا... ان ابا سوشيان رجل الشحيح شحيح غيبة ولا مغيبة
3: مغيبة
1: اذا هي عم تزغيب زوجها امام الرسول عليه السلام والسلام. لو هذا السؤال وقع مثله امام رجل من المشايخ المتورعين ولا اقول الورعين
2: المتورعين.
1: بإلا اسكتي لا تسقي بزوجك هو زوجك هو كذا والآخره الرسول ما كان هيك موقفه أصغى إليها قالت إن زوجي رجل شحيح أفاخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا شاهد لقول الشاعر ومستفتن فهي ما جاءت لتستغيب زوجها أمام الرسول جاءت تستفتي هل ست بطلب أن تصف الرجل بما فيه فقالت عن زوجها شحيح بخيل ما بيعطيني حق النفقة التي تجب عليه لي ولي منه قال خذي إلى آخر العديد فإذا هذه المستثنيات كلها تجوز بل قد تجب بل قد تجب لما بيجي صاحبك بيسالك انا بدي اشارك فلان وانت بتعرفه خائن كذاب دجال بياكل المال شريكه لازم تقول له اياك واياه هي من باب ايش التحذير نعم يعني جاء ذكره في, في الشعر ولعل في هذا القدر كفايه الحمد لله
5: رب العالمين. الله يجزيك يعني كتاب, كتاب شيخنا منهج النقد في علوم الحديث. ها بقول لك بقول لك المقدم لمنهج النقد شيخنا في علوم الحديث. بقول لك والذي يعني يدل على اطلاع هذا العالم الفذ كثره المراجع التي اوردها في هذا الكتاب في كتاب منهج منهج النقد في علوم
3: الحديث. شيخنا كل الورع هؤلاء المتورعين <تصفيق> آه ذكرتم مره تعبير ورع بارد رأيتُ من كلام الامام احمد ما شاء الله اه والله هكذا قال في مجلس علم كانوا فمرت في المجلس فائده فجاء رجل يستاذن ما قال له استعمل المحبره قال له هذا ورع بارد <تصفيق> رحمه <تصفيق> الله الله يكرمك يا شيخ
0: اخوه الايمان
1: والان مع مجلس اخر يتقاعس أن تتقاعس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا وإلى أسلحة من أسلحة مختلفة أما والله راح 100 طالب ألف طالب متحمد ألوف مؤلفة ما معهم غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة ماذا تفعل هذه الأسلحة؟ مع الدبابات والطيارات التي يملكها اعداء المسلمين في تلك البلاد لذلك ما ننصح ابدا لانه فيه خساره تشبه الخسارات التي اصبنا بها في بعض البلاد الاسلاميه بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له كما قيل في بعض الحكم القديمه، من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي أو بحرمانه. شيخنا،
3: تكميل لهذا الموضوع جرى سؤال او مباحثه بيني وبين بعض الاخوه حول موضوع البوسنه والهرسك، اتصل بي هاتفيا وقال لي ما هو راي الشيخ؟ ناصر في هذه الكائنة التي أصابت بعض اخواننا المسلمين في بعض البلاد هل يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهدوا وما شابه ذلك؟ فقلت له الشيخ يقول بأن هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الافراد ولو كانوا بضع مئات بل بضع الوف ان يذهبوا الى هذا المذهب او الى تلك البلاد وانما الامر بحاجة الى يعني استعداد كبير واعداد وما شابه ذلك تلخيص لفتي شيخنا في هذا الباب. ثم قلت له نرجو الله عز وجل ألا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا الى التهور فبالتالي تصبح عندنا افغانستان ثانية. فقال كلمه اريد شيخنا ان تعلقوا عليها يعني كفائده قال لكن ايضا لا نريد ان نكون جبناء
1: ما شاء الله نعم ما شاء الله
3: فحبذ الشيخنا لو تكلمتم يعني بشيء يسير حول هذا بارك الله فيكم
1: الله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما ما جبناء ولكن مع ذلك ما كانوا اصحاب حماقه ورعونه فما كانوا ليلقوا بانفسهم الى التهلكه قبل ان يعدوا العده قبل كل شيء وهذا اسهل شيء واسهل جهاد وهو الهجره من بلاد الى بلاد اخرى من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ونحن نرى الآن كثيرا من الشباب المسلم وقد يكون فيهم من يقول كما نقلت عن صاحبك لا نريد أن نكون جبناء ومع ذلك فنجدهم لجبنهم لا يستقرون في بلدهم لأنهم يتعرضون لبعض المضايقات من بعض الجهات الرسمية فلا يخبرون على ذلك وينهزمون ويصوغون بنظامهم الاستيطان لبلاد الكفر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن السكن في بلاد الكفر كمثل قول عليه السلام ولا أطير في في هذه المسألة الكلام. من جامع المشرك فهو مثله من جامع أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في الضلال وهذا أمر ملموس لمس اليد أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأن الهجرة إنما تكون على العكس من ذلك تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فنحن نجد كثيرا من الشباب ليس عندهم من الشجاعة الأدبية أن يتحملوا شيئا من الأذى الذي تحمل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم الرعيل أول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار والمشركين كانوا عند حسن نظر الناس جميعا سواء كان من المسلمين كانوا من المسلمين او الكفار وما العهد عنكم في قصه ثبات ال بدر وهم نحو 300 مقاتل امام ألف من الرجال وعدتهم وعددهم اضعاف مضاعفه عليهم. ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب أن يتذكروا معي قول القائل الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني فلا نريد باسم الشجاعة أن نورط أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصا في سبيل الله تبارك وتعالى هذا ما أقوله لمثل هذا الشاب المتحمس وأنا أقول له وأنا أجهله قل له عن لساني اذهب وأظهر شجاعتك في تلك البلاد فماذا سيفعل المسكين سيلقي بنفسه في التهلكة ولا شك أنا أذكر جيدا أن قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الآن لكن الحقيقة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب الآية نزلت بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين وكان الأنصار كما تعلمون أصحاب أرض وزرع وضرع ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في سبيل الله يومئذ وبعد أن نصر الله عز وجل هؤلاء المسلمين صار الجهاد فرضا كفائيا أي لنقل الدعوة من مكان مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلاميا وهنا تختلف استعدادات, استعدادات الناس في القيام بالفروض الكفائية ومنهم من يقنع على مذهب ذلك البدوي أو الأعرابي أو النجلي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فقال خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوّع فقال الرجل بكل إخلاص والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص فكان جواب الرسول عليه السلام أفلح الرجل إن صدق وفي روايه اخرى دخل الجنة إن صدق وبهذه المناسبة يحسن بي أن أذكركم بأن زيادة وأبيه فهي زيادة شاذة وإن كانت وردت في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح فإنها لا تصح ليس نفي الصحة ناتجا من النقد الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم وبالتعبير الحديثي نقد المتن وانما هو من نقد السند هذه زياده وابيه شاذ غير صحيح الصحيح افلح الرجل ان صدق دخل الجنه ان صدق الشاهد من هذا الحديث قنع هذا الرجل بقيام بما فرض الله عليه فرضا عينيا فاذا هو لا يجاهد جهاد كفائي لا يأتي بالسنن والرواتب ونوافل وتطوأ رجل قانع بهذا وأكثر الناس هكذا فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الأنصار الذين كانوا سبب للتمكين للدين في أرضهم أركون إلى زرعهم وضرعهم وحرثهم انزل الله عز هذه الايه يذكرهم بان ترك الجهاد في سبيل الله عامه فهذا القاء بالنفس الى التهلكه لكن هذا كما قلت انفا قد يكون الالقاء بطريقه معاكسه تماما كما نقول نحن الان الان لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود وهم احتلوا أرضنا وبجانبنا لأننا نحارب من كل جهة إذا هاي الجهاد أمامنا لكننا لا نستطيع فما الذي يحملنا إلى تلك البلاد البعيدة ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد إذا نحن نعيش في الأحلام والأوهام وليس هكذا كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابل نعم
5: ما هكذا تورد يا سعد الابل
1: اه في تقديم تأخير يعني جزاك الله خير اه يا ترى المسجد قريبنا ولا بعيد؟ ها؟ قلبي تمام تفضلوا اذا شيخنا لو يستغل الوقت يجوز في كمان
5: ثلث ساعه
1: للاقامه <تصفيق> ما ادري والله كيف انا يتاخرون باقام الصلاه ولا يعجلون؟ نعم. ربع ساعه. ربع طيب. تفضلوا عندكم شيء.
5: كثير من الفقهاء او المفتين يعني يستدلون بالحديث افلح ام صدق في تجاوز كثيرا كثيرا من الاحاديث اللي هي فيها من الأوامر الشرعية أو النبوية ما يوجب التطبيق يعني لأنه الأصل في الأوامر لجوب فيستدلون على حديث أفلح عن صدق بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل ولا شك أن كثيرا أيضا أن كثيرا من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه هذا الذي أفلح عن صدق وقال له صلى الله عليه وسلم ذلك إنما منتهى إليه من الأوامر وكذلك فإن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى فيجب على من علمها يعني ان يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا، فماذا تعلق انت مثاله يعني مثلا شيخ ال خلينا نقول تحيه المسجد يقولون يعني تحت المسجد عندما يدخل مندوبه لانها وان وردت بصيغه الامر فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا القائل آه الذي اتى بالفرائض المعلومه آه افلح ان صدق وهو لم يزد على ذلك وهكذا يعني في مسائل اخرى كثيره لا شك يعني من انا لا
1: اعتقد ان عالما يقول بما نقلت انفا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجلسه وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من اوهى الاستدلالات اما لو فرضنا العكس ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب وجوبا عينيا في حياه المسلم فنقول بالنسبه لهذا المثال بالذات وهو تحيه المسجد فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج ليس عليه تحية، بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا، بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو الاستهباء فإنما هذا الأمر. أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر لأن للحديث روايتين اثنتين الرواية الأولى إذا دخل أحدكم المجلس فليصلي ركعتين ثم ليجلس الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما كهؤلاء العمال والذين يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه فهؤلاء لا ينصب عليهم الأمر المذكور في الحديث يؤكد هذا حديث أبي قتاد الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض اصحابه فجلس فقال له يا فلان اصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين ثم قال عليه السلام الحديث المذكور انما وقصه ابي قتاده هذه هي غير قصه سليك الغطفاني وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للإستحباب ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس قال له عليه السلام يا فلان أصليت قبل أن تجلس قال له قال قم فصلي ركعتين ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما فليصلي لله ركعتين وليتجوز فيهما هذا الحديث يؤكد ان تحيه المسجد واجب ليس امرا مستحبا فقط ووجه الاستدلال في هذا الحديث بان تذكر حديثا اخر الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغوته وكل متفقه في الشرع يعلم ان قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعه والخطيب يخطب انصت انما هو امر بالمعروف وايضا يعلم ان الامر بالمعروف واجب فإذا علمنا أن نبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها مستحبة. لا هذا شيء وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا أن التحية تشرع ويؤمر بها في كل الأوقات لا نستثني منها الأوقات المكروهة. ذلك لأن الصلاة المطلقة صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهئ عنها فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من أوقات الثلاثة لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة لكن الحقيقه انه ينبغي ان يلحق بهذه الاوقات من حيث جواز عدم جواز النفل المطلق فيه ومن حيث جواز بالوجوب صلاه التحيه فيه ينبغي ان يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر كما سمعتم آنفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب بينما نهى أن تقول لصاحبك انصت هذا يؤكد أمرين اثنين الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط ثم تصلى في الأوقات المكروهة ككثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الاسباب فهذه من النوافل ذوات الاسباب الا وهي المسجد والان نقوم الى الصلاه ان شاء الله